0: Bienvenue sur Equity Stories, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs de la French Tech qui ont su inviter sur leur table de capitalisation les équipes les plus ambitieuses et les investisseurs les plus prestigieux. Pour cette première saison, nous allons inviter 10 fondateurs et fondatrices qui ont su faire de l'actionnaire salarié un pilier fort de leur culture d'entreprise. AB Testi, Open Classroom, Sunning Blue et bien d'autres encore partageons leur vision du sujet, leur expérience et conseils pour vous aider à embrasser vous-même avec succès l'actionnaire salarié. Pour ce nouvel épisode, je suis ravi de recevoir Gilles Sadje, fondateur de Lucas. Gilles a eu plusieurs vies avant de lancer Lucas. Auditeur financier chez Arthur Andersen, la Roche et Audit, CFO chez Webnet, une des plus grosses SS2I avant la bulle des années 2000, et enfin entrepreneur en lançant en 2002, Lucas, l'ESIRH qui révolutionne la gestion salariale pour les PME et TI. Lancé avec trois autres fondateurs, ils sont aujourd'hui plus de 200. Ce succès s'est construit sans lever de fonds, et ce, grâce à une culture toute singulière et une gestion, comme il aime à dire, de bons pères de famille. Une transparence totale sur les salaires, bien avant Buffer ou Alan, où chaque salarié choisit son propre salaire, un capital détenu à plus de 40% par les collaborateurs qui ont acheté leurs propres actions. Lucas est vraiment un cas à part dans l'écosystème. Son succès force pourtant à revisiter nombreux des standards sur le sujet de l'action à salariés. Dans cet épisode, Gilles revient pour vous sur les étapes de cette belle aventure et nous partage les leçons de son expérience. Cet épisode est une vraie source d'inspiration pour tout entrepreneur qui recherche à fonder sa propre culture. Bonne écoute à tous Bonjour Gilles. Bonjour Alex. Je suis vraiment ravi d'être avec toi aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Equity Story et ça pour deux raisons. La première, c'est que je me suis un peu donc renseigné sur ton parcours et j'ai découvert une histoire d'entrepreneur mais pratiquement parfaite qui a tous les ingrédients d'une recette de succès. Et deuxième élément, deuxième raison pour laquelle je suis vraiment heureux d'être avec toi aujourd'hui, c'est que j'ai commencé à en apprendre un peu plus sur la culture que vous avez développée chez Lucas qui est tellement singulière, tellement rafraîchissant par rapport à, à ce paysage de culture de start-up un peu, euh, un peu désincarné, un peu béni-oui-oui. Et euh, j'ai hâte d'en avoir, savoir plus. Donc, je suis vraiment ravi de passer ces 30 prochaines minutes avec toi. Tu me prends par les sentiments. <rire> Donc, euh, Lucas, on va revenir, euh, Gilles, on va revenir avant même, euh, sur ton histoire avant même le lancement de Lucas. Donc, euh, tu as commencé ta carrière par euh, 10 ans en audit dans le, chez Arthur Andersen. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas euh, le Rolls des cabinets d'audit internationaux à l'époque. Expérience qui t'a ouvert au monde de l'entreprise, ou devrais-je dire au monde des entreprises, et dans lequel tu as découvert, je pense, une organisation avec une très, très forte culture fédératrice. On rencontre encore aujourd'hui pas mal d'anciens d'Arthur, euh, avec un gros spin, parce que malheureusement, la, la, l'histoire a un peu mal tourné sur la fin. Tu as donc quitté Arthur après 10 ans, et ensuite, tu as eu une carrière en direction financière dans des SS2I de pendant près de 5 ans, où là, tu as découvert et vécu, j'allais dire, tous les pains auxquelles sont confrontées les équipes financières. Et c'est là que ton âme de créateur s'est révélée. Tu étais confronté à la difficulté de la gestion des congés quand tu étais CFO de chez Webnet et tel un intrapreneur. Tu t'es lancé dans le développement d'une solution avec Frédéric, qui allait devenir ton associé. Une solution de gestion des congés que vous avez donc développée en quelques mois et que vous avez déployée chez Webnet. Et vous avez commencé la commercialisation à l'extérieur. Là, on est au début des années 2000. Et c'est là qu'éclate la bulle Internet. Malheureusement, pour Webnet, il faut procéder à un plan de restructuration. Figo fait partie des actifs qu'on cherche à vendre. Et là, on trouve un repreneur, toi. Et c'est là que tu lances. Donc, on est en 2002. Lucas, ça te va comme résumé
1: Écoute, euh, tu as 'as bien travaillé. hein. C'est parfaitement euh, résumé. Euh, Effectivement, je suis sorti d'Arthur Andersen au moment de de la vague Internet. Et donc, j'ai vécu toute cette première, euh, ce qu'on a appelé la bulle Internet. Mais c'était assez excitant.
0: Donc là, maintenant, on est en 2002. Fast forward 2021. Lucas est une solution de domination de tous les processus RH, congés, absence, notes de frais, qui a été focalisée à la base sur l'idée de construire une nouvelle expérience des logiciels B2B, qui historiquement était loin d'offrir une expérience utilisateur très sexy. Et c'est vrai que toi t'es arrivé avec cette, cette volonté vraiment de rafraîchir le secteur. Vous êtes spécialisé, vous êtes plutôt même le leader sur le mid-market, les entreprises entre 50 et 500 salariés. Et là, récemment, donc en 2020, tu as rencontré euh, Stéphane Dietrich. Où ça faisait quelques temps déjà que tu l'avais rencontré, mais donc, c'est le fondateur euh, de Neolan. Hein. Et après de longues discussions, il a décidé de te sortir un peu de, euh, j'allais dire, de,
1: de, ma zone de, de ta confort. zone de
0: confort. Ouais. Et euh, vous êtes euh, fixé un gros objectif atteindre 100 millions de chiffres d'affaires d'ici 2025. Donc quasiment x6 par rapport aux, aux chiffres actuels. Et pour ça, il a mis euh, un ticket d'un million d'euros dans la société. Et vous êtes parti, là, maintenant, à fond les ballons pour développer à l'international. Mais toujours, en tout cas, peut-être, euh, ça a changé, mais toujours en gardant une stratégie de bon père de famille. Alors je crois que tu te laisses un peu les options, euh, je ne veux pas trop le créer sur les taux auprès des Vici, mais tu te laisses toutes les options ouvertes par euh, d'accélération si besoin. Mais en tous les cas, en conservant ce qui a toujours été euh, le propre de ton style managérial, un style de bon père de famille.
1: Oui, tout, tout à fait. Alors disons qu'à la tête de Lucas, il y, a, il, y a, il y a quelques pères de famille. La gestion de pères de famille est parfois considérée comme antithétique avec celle d'une, d'une société en forte croissance. Mais voilà, on essaie de, de, de combiner les deux, c'est-à-dire de prendre des, des risques. On n'a pas le choix. Euh, si on est ambitieux, si on veut faire fois-ci, il faut prendre des risques. Mais voilà, des risques, euh, des risques réfléchis.
0: Et euh, surtout, je pense... D'un point de vue capitalistique, pour l'instant, vous êtes encore resté largement sur de l'autofinancement euh, en grande partie.
1: Oui, exactement. Le Stéphane a mis un ticket, tu, tu, tu l'as indiqué, de 1 million. Ce n'était pas tellement pour euh, l'argent. C'était, il m'a dit, en gros, Gilles, écoute, tu ne vas pas me payer. <rire> tu ne vas pas me payer pour les conseils que je te donne. Donc, euh, laisse-moi euh, mettre un peu d'argent dans la société. Et j'ai dit, OK. Une sorte
0: euh, d'alignement d'intérêt naturel. Oui, voilà.
1: Et, euh, et donc, on est essentiellement... Euh, alors autofinancé et financé de façon traditionnelle finalement ouais. euh, par des banques par emprunt emprunt obligataire euh, au début c'était très dur parce que quand les banquiers voyaient mes états financiers ils partaient en courant. Euh, et puis, euh, certains évoluent. Il y a notamment la société Eiffel, hein, qui, oui. qui finance par emprunt obligataire, qui ont compris qu'une société SAS avait un vrai actif et que le, un compte de résultats déficitaire, sans traditionnel du terme, ça reflète pas vraiment la vraie, en fait, valeur. La vraie valeur d'une boîte de SAS qui est en croissance. Et donc, on arrive à, à emprunter. Et là, en plus, avec la, la, la crise sanitaire l'année dernière, le, le PGE, on n'a on a, on a jamais eu autant d'argent qu'en ce moment. C'est, c'est, c'est assez dingue, mais on n'a jamais eu autant de cash que, qu'aujourd'hui.
0: C'est bien d'entendre pour une belle pépite comme vous, pour aller à l'international. Donc euh, c'est toujours un bon le bien utile. Alors ça c'était un peu pour l'equity story, assez singulière de Lucas euh, par rapport aux autres euh, startups que l'on rencontre. Et donc maintenant on en vient à la culture. Alors culture pour, euh, de Lucas qui est vraiment singulière sur pas mal d'aspects déjà euh, par rapport au salaire. Au salaire, euh, vous avez une culture de la transparence. Peut-être euh, que tu as voulu à suite à toi, tes premières expériences euh, dans les pays anglo-saxons où comme tu l'aimes à dire le rapport au salaire est beaucoup plus décomplexé qu'il l'est en France. Et donc j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus. Chez Lucas les salariés fixent eux-mêmes leur salaire
1: alors, en effet, oui, ça étonne beaucoup beaucoup de monde. Et on fait ça depuis... On l'a fait une première fois, il y, a, il y a très longtemps. Puis j'ai arrêté, je me suis un peu un peu dégonflé. J'ai eu peur qu'il y ait eu des abus. Donc ça montrait surtout que je n'avais pas confiance en moi. Parce que pour avoir confiance dans les gens, il faut avoir confiance en soi, en fait. Et donc on a recommencé il y a 4 ou 5 ans, je pense. Oui, ça doit faire 5 ans maintenant. On vient de terminer la cinquième fois, là. Donc il y a à peu près 70 personnes qui fixent eux-mêmes leur salaire. On est 230. Et il y a 70 personnes de plus de 3 ans d'ancienneté. Ça, proportionnellement, ça fait pas beaucoup, mais c'est logique avec une boîte en forte croissance et, euh, et donc voilà donc ils fixent leur salaire c'est, j'ai eu cette idée en lisant un bouquin qui s'appelle Maverick là, qui, qui doit être sur l'étagère
0: bah, on mettra les références avec le podcast
1: donc il y, y a un moment euh, au milieu du bouquin il y a trois phrases où il explique que, voilà, dans sa holding les salariés fixent leur salaire eux-mêmes et, et ça, ça a résonné en moi et un des points qui m'a fait adopter ça c'est que chez Lucas tu demandes aux gens de, d'être responsables de prendre des décisions quand ils maîtrisent bien le sujet et, et quand ils maîtrisent bien le sujet c'est eux qui décident parce qu'ils sont les mieux placer pour décider. Et bah pour décider de son salaire, finalement, c'est les, les surtout les jeunes salariés. Ils discutent avec leurs potes. Ils ont des propositions tous les trois jours. Ils savent combien ils valent. Mieux que moi. Donc, OK, allons-y. Fixe-toi-même ton salaire. Et ça règle... Ensuite, les discussions salariales de toute l'année. Le salarié ne peut pas venir te voir en se plaignant de son salaire, parce que c'est lui qui l'a fixé. Donc, euh...
0: Mais alors attends, le RH, pour lui, doit se tirer les, les cheveux ou pour essayer de faire son budget.
1: Et alors, le, effectivement, c'est <rire> plus le directeur financier qui se tire ah, ouais. les jeux. Mais alors, la règle du jeu, quand même, il y a une règle qui Il y a deux règles. La première, c'est le salarié a le dernier mot. Donc, en cas de désaccord, c'est le salarié qui décide. Donc, c'est ça qui change. Alors, justement, le, peut-être reviens, peut-être en amont.
0: Comment se passe le processus de détermination des salaires Donc, euh, Tous les ans... Il y a un processus où le salarié est amené à justifier voilà, un, un donc, salaire de... Comme de dans de toutes
1: les boîtes, à la fin de l'année, on va fixer les, les salaires de l'année d'après. Donc pour les moins de 3 ans, c'est un processus, on va dire, plus traditionnel, classique, même s'il est très collégial, on demande l'avis des différentes personnes. Et puis pour les plus de 3 ans, donc c'est eux-mêmes qui vont le fixer. Donc on leur dit, un, en cas de désaccord avec la direction, c'est toi qui décideras. Et deux, attention, la règle que tu dois utiliser, c'est tu dois fixer ton salaire à ta valeur de marché. Donc, si tu veux, tu peux aller voir un chasseur de tête et tu remets avec trois propositions. Et donc là, on verra ta valeur de marché. Donc là, c'est une bonne manière de procéder. Donc, tu ne peux pas utiliser comme argument « mon voisin euh, touche ça » ou alors « moi, j'ai rapporté tant à la société ». Non, non, ce n'est pas ce que tu rapportes, c'est ce que tu vaux sur le marché. Donc ça, ça, voilà, ça donne euh, un cadre. Et ensuite, pour que ça se passe bien, on lui dit « écoute, c'est quand même mieux si tu es d'accord avec ton manager ». Et ensuite, Gilles, donc moi, je suis l'arbitre suprême et je, je joue un peu les « bad guys ». Pour que le système fonctionne, il faut qu'il y ait, euh, on va dire, des « bad guys ». Donc, euh, le salarié se dit « je vais essayer d'avoir le maximum sans énerver mon manager et Gilles ». Mais euh, c'est exactement le symétrique de ce qui se passe en général. Parce que dans une situation normale, c'est le manager qui dit « quelle est le, l'augmentation minimale que je peux donner à mon collaborateur sans l'énerver ?». Sans que ça le mette dans tous ses états et que finalement, il parte. Et donc là, là, c'est le contraire. C'est le, le salarié qui teste et qui essaie de voir jusqu'où il peut aller. Et donc, la, les limites, c'est qu'il doit défendre ça. Il y a un rituel. Tout le monde se réunit. Mais enfin, maintenant, il y a deux collèges comme on était 70. Et puis, chacun annonce son salaire. Et donc, moi, je tape du poing sur la table comme ça. Et je dis, adjugé, si je suis d'accord. Et s'il y a des accords avec le manager et moi, la personne devra s'expliquer publiquement. Ce que personne n'a envie de faire, évidemment. Donc, c'est ça, la limite. Et donc, euh, cette année, ça s'est bien passé. Donc, il y a beaucoup de discussions avant cette réunion. Voilà, de, de, ça, ça négocie, quoi. C'est des jeux de rôle. Et puis, à la fin, OK, on se réunit tous. Et officiellement, chacun annonce son salaire devant tout le monde. Et c'est adjugé. Et c'est parti pour un an,
0: quoi. Et alors, ça donne des, des augmentations de combien de pourcents, ça
1: Alors, ça donne des augmentations un peu plus élevées que si c'est moi qui décidais, évidemment. Mais franchement, les gens sont tellement contents après. Parce que souvent, les, ceux qui font ça pour la première fois... À la fois, ils y croient pas, c'est ouais. pas possible. Et puis certains se disent, mais attends, c'est pas si facile quand même de le justifier et puis d'aller se battre. Parce ouais. que quand mon manager commence à dire non... Je peux lui dire, écoute, de toute façon, je m'en fous, c'est moi qui fixe. Il dit, OK, mais bon, va quand même en discuter avec Gilles. Bon, attends, ça serait bien qu'on se mette d'accord euh, avant. Voilà. Donc, c'est pas si facile que ça de fixer son salaire, même quand on a le droit de le fixer soi-même.
0: Et alors, tu arrives à faire à adopter cette culture, alors qu'aujourd'hui, vous êtes bien plus que 100. Vous avez...
1: On est 230 aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on va pouvoir continuer, parce que c'est, c'est une de nos marques de fabrique. Et puis, ça nous fait un peu de couverture de presse aussi. C'est ça qui est pas mal. Ouais,
0: ouais. Donc, c'est clair, c'est un super signal. Et je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent y adhérer. Et alors, cette culture singulière, tu la déclines aussi et c'est peut-être un peu moins connu au niveau de l'equity, au niveau de votre equity story. Il y a quelques années, tu as décidé de te séparer de 40% de, du capital de Lucas au bénéfice de tes euh, équipes, qui aujourd'hui, donc il y a plus de 40 actionnaires euh, de Lucas, qui à la différence des autres startups, n'ont pas juste eu des BSPCE euh, donnés gratuitement. Ils ont dû investir de leur propre argent sans fenêtre de liquidité, juste pour rentrer dans ce collège, dans ce, cette tribu, encore euh, le petit cercle de la tribu. Est-ce que tu peux nous euh, dire un peu comment tu en es arrivé là
1: En fait, j'ai commencé euh, traditionnellement, quand on n'était encore que 5 salariés, 4 ou 5, j'ai donné des stock options. Donc ça leur coûtait rien. Et au bout de 1 ou deux ans, je me suis rendu compte qu'ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Ils ne se sentaient pas propriétaires. Et je les sentais frustrés de ne pas être actionnaires. C'était vraiment quelque chose... Ils ne comprenaient pas les stock options. Et à ce moment-là, je leur ai dit « Ok » vous allez abandonner vos stock options, qui représentaient, je crois, 3 ou 4% de la société. Et à chacun, je leur ai vendu... Alors, il y a eu de la négo, là, un peu. Mmh. Ils voulaient chacun 15%. Moi, je voulais 10%. On a fini à 12,5%. Ils ont abandonné leur stock et ils ont acheté 12,5% chacun. Sauf Fred, qui, lui, les avait eus dès le départ. Quand j'avais ouais. monté la boîte, je lui avais dit, ok, prends, prends 12%. Oui. Les deux autres ont emprunté pour acheter les 12,5% qui leur sont revenus. Donc, voilà, dès le départ, je me suis retrouvé avec 70 enfin, ouais, c'est ça, un peu un peu moins. On était à quelle 60... période là Quelle époque là ça, c'était, c'était en 2000 2009, 2006, 2007, 2009. Ouais, 2009 je crois, quelque chose comme ça. Et donc ça ça a bien marché ça, ça les a vraiment impliqués dans la boîte. C'est et pas puis, la même elle... chose. Ouais, non mais ça change tout, ça change tout, c'est leur, c'est leur boîte, c'est leur boîte. C'est plus et donc c'est plus Mais juste ils avaient quel âge Ils étaient jeunes hein. ils étaient 20 une trentaine d'années, je pense qu'ils avaient même pas. OK,
0: mais ils avaient de quoi quand même Donc ils ont emprunté. Ils ont emprunté et puis c'était okay.
1: pas 12 du cas à l'époque, c'était pas très cher, bien sûr, c'était bien sûr. pas très cher donc ils ont emprunté, ils ont payé, en fait c'est moi qui leur ai prêté ils ont payé euh, sur euh, deux ans et puis après avec les nouveaux salariés j'ai gardé cette logique là, j'ai encore fait un peu de baisse PCE et puis très vite j'ai arrêté les BSPCE. et euh, il y a à peu près trois ans on a fait un round, on a fait rentrer, d'abord une quinzaine de, de collaborateurs puis encore 15, donc aujourd'hui il y en a 37 qui sont au capital et en juin il y en aura 13 de plus D'accord.
0: Donc, donc, 50.
1: donc il y aura 50 personnes sur 230 et donc là, le, les nouveaux, donc là, ça c'est un peu industrialisé entre guillemets. Et donc les nouveaux sont nommés de façon collégiale. Ils sont cooptés par les associés existants, qui chacun, alors on, on a fait une procédure où chacun vote pour euh, trois personnes. Il a trois votes et puis on fait la liste et, euh, et ensuite euh, je, j'indique ceux que je pense retenir. On rediscute avec les associés. Et, euh, et donc là, cette année, on est arrivé à 13 personnes. Généralement, c'est des gens qui ont fait leur preuve dans la société, qui ont généralement euh, 3 ans d'ancienneté, ce qui est, ce qui est, ce qui est ouais. déjà pas mal chez ouais, nous. Ouais. 3 Mais, ans à partir duquel ils peuvent choisir leur salaire, non Oui, voilà, ouais. en même temps. Donc ils ont à la fois actionnaires et certains ouais. euh, choisissent leur salaire. Mais il y a des exceptions. Donc il y a des gens qui à qui on propose dès la première année. Quand, on Quand pense, le collège
0: décide de coopter, quoi.
1: Voilà, le collège décide que c'est bien, Pour eux, de faire entrer cette personne au capital.
0: Ça, c'est un truc que tu annonces dès l'embauche, dès le processus d'embauche. Et est-ce que tu sens une résonance et même peut-être un système de filtre naturel parmi les candidats
1: J'utilise ça dès l'embauche quand le profil euh, de la personne euh, le justifie j'ai mon, 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 mon directeur des opérations qui était un, quelqu'un de, de, de très expérimenté oui. avec un très gros salaire supérieur au mien <rire> ce qui, ça qui arrive peu...
0: souvent quand es entrepreneur malheureusement ouais, voilà.
1: <rire> et, et, et ce qui est invivable chez nous tu peux pas avoir un salaire supérieur au PDG moi j'aurais pas de problème mais pour la personne ça lui met trop de pression ouais. et puis même de toute façon c'était pas en accord avec les salaires de start-up donc il a baissé son salaire mon contrepartie il m'a dit Gilles écoute moi je veux être au capital donc ce qui fait qu'il a non seulement baissé son salaire euh, mais il a investi dans la boîte, ça c'était il y a deux, deux ou trois ans. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne le regrette euh, pas du tout. D'ailleurs, il va probablement remettre un peu
0: au pot là. <rire> et, euh, est-ce que tu crois que tu as été influencé par ce que tu as vu chez Arthur Ou c'est vrai qu'il y a une très forte culture entre les associés avec ce système de, de collège, de cooptation et autres
1: Il y a plusieurs choses qui m'ont influencé chez Arthur. La première chose, c'est le côté grégaire des jeunes diplômés ils vont là où il y a des jeunes diplômés, des gens qui leur ressemblent. Il y a un côté un peu paradoxal, c'est le contraire, alors je dis ça de façon un peu provocatrice, c'est le contraire de la diversité. Ils vont là où il y a des gens comme eux. Mmh. Mais en même temps, ça a une certaine vertu, euh, paradoxalement, euh, ça permet euh, des communications plus rapides, les gens ils ont les mêmes codes, donc on peut se concentrer tout de suite sur des sujets. Et deux, ça crée des ambiances un peu troisième cycle, quatrième cycle, voilà, c'est, ouais. et, et, en fait ils ont le même âge, les mêmes référentiels sociologiques. Ouais. Donc, euh, ils vont boire des bières après, ouais. ils vont en vacances ensemble. Donc, ce, ce côté troisième cycle, ouais. j'ai essayé de le reconstituer chez Lucas. Ce, ce côté troisième cycle qui était chez Arthur. Parce que chez Arthur, on allait chez Arthur, Arthur Andersen, on, ouais. on disait Arthur, euh, juste après avoir été diplômé euh, d'une grande école de commerce ou d'ingénieur. On ne se posait pas de questions, en fait. Ouais. Hein. La il y avait, il y avait, c'était la voie royale. C'était un côté un peu conformiste, en fait. Hein. Et puis, on savait qu'on allait retrouver des gens comme nous. Euh, et en contrepartie, on avait... Euh, une formation et un niveau d'exigence très élevé que j'essaye de reproduire ici.
0: Alors, moi est-ce que. Il y avait une anecdote sur Arthur où il y avait tout un cérémonial euh, quand tu devenais associé et même quand tu changeais de grade. Je me souviens, on m'a raconté que quand tu devenais manager, alors, historiquement Arthur c'est une boîte de Chicago, et euh, quand tu es passé manager chez Arthur, tu étais envoyé, donc euh, avant même la cérémonie de, ma, de, sa, de promotion qui se passait, passait donc à Chicago, tu étais envoyé en avion à Chicago, en écho, parce qu'à l'époque tu n'étais que senior, et par contre, en retour, une fois que tu avais été ainsi euh, admis dans le cercle des saints des saints, on te renvoyait en business, et euh, ils avaient comme ça, essayé de cérémonialiser au maximum, toutes les étapes un peu clés. Comment ça se passe chez Lucas quand tu devais associer Il y a euh, une sorte de, des confites alors de on,
1: on, on, c'est, ouais Cette idée de, des rites, ouais. des rites qui constituent une culture, on a essayé de la... De, de la conserver. On a un rite qui est, qui est très important, c'est le, le grand oral, euh, là, qui est un peu inspiré à la fois des grands oraux, de l'ENA ou d'HEC, ouais. et aussi matinée de, des TED Talks. Ouais. Euh, et donc, chaque salarié, la dernière... Euh, étape du parcours de recrutement. Alors, peut-être juste un mot
0: sur les TED Talks, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des speeches inspirationnels de gens qui viennent partager sur des sujets qu'ils maîtrisent et essayent d'éveiller un peu les consciences des uns des autres. Ou soit avoir vu celui d'un euh, certain Walker sur, qui est l'auteur du bouquin Why We Sleep, qui m'a complètement ouvert les yeux sur euh, mon approche au sommeil.
1: C'est ça, les gens parlent d'un sujet qui les passionne ouais. et pendant 20 minutes. Donc, c'est exactement ça qu'on, qu'on applique dans nos grands euros. Donc, dernière étape du processus de recrutement. Devant. Une douzaine de collaborateurs de Lucas. Au départ, c'était ouais. tout Lucas, mais ça, c'est pas très scalable. Ouais. <rire> donc là, maintenant, c'est une douzaine. Donc son équipe et puis quelques représentants des autres corps de métier. Et là, pendant 20 minutes, il présente. Euh, il fait une présentation sur le sujet de son choix. C'est comme ça qu'on dit. Et alors, souvent, il demande mais quoi qu'est... Le choix du sujet fait partie de l'épreuve. Voilà, donc on a, on a... Tu
0: peux nous partager certains sujets qui ont été euh, ben là pour les 13 prochains, par exemple
1: Alors, j'ai, j'ai, je veux pas trop en dire, mais ouais. je, je me souviens notamment d'un sujet sur les cannelés. <rire> Comment on fait les cannelés Il s'était filmé en train de faire des cannelés. Il nous les avait fait goûter à la fin du grand oral. C'était, c'était assez normal. Il y avait
0: beaucoup de gourmands chez Lucas. Hein.
1: Alors, les, les <rire> sujets culinaires sont très fréquents, très très fréquents. Voilà. Et donc ça, ça, ça c'est un rituel. Et donc tous les gens que tu croises là-dedans, les locaux, ouais. ils ont fait le grand oral. Y compris les développeurs, pour qui c'est une c'est une épreuve, parler en public comme ça. Et je pense que le fait de voilà, de, c'est une sorte de, d'épreuve initiatique pour eux. Et ça, ça, ça contribue à l'adhésion.
0: Alors, justement, peut-être, est-ce qu'avec le recul, tu as constaté finalement par rapport. Donc, on sait que dans les startups, dans le monde de la tech, le turnover des salariés est énorme. C'est très difficile aujourd'hui de conserver. Comme tu le disais, ils sont toujours, toujours chassés par des. que ce soit des techs ou des, des commerciaux. Est-ce que tu as constaté finalement que bah, les gens sont plus fidèles
1: Mais Je pense. Euh, j'ai, alors, j'ai, 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 on n'a pas de problème de. de, de de turnover donc j'ai pas fait d'enquête ouais. précise mais je, euh, on n'a pas de problème
0: notamment j'imagine parmi tes associés combien sont partis depuis euh...
1: sur sur les quatre initiaux il y en a deux qui sont partis on n'est pas parti fâché ouais. euh, au contraire mais ils ont décidé qu'à ce moment-là de leur vie ils seraient mieux sur d'autres fonctions donc il y en a un qui vient juste de partir ouais. euh, Nicolas la semaine prochaine on fait son 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 pot de départ
0: et après combien d'années quand même
1: ah ben bah, lui ça fait euh, 14 ans
0: une belle tranche de vie, quand même. Oui, oui. et le ouais.
1: précédent, c'était pareil, c'était Frédéric qui, qui avait démarré avec moi.
0: D'accord, ouais. quasiment 20 ans.
1: Euh, quasi 20 ans, oui.
0: Ce qui est quand même pas commun, en tout cas, aujourd'hui, dans le monde de la tech.
1: Non, non alors clairement pas. C'est des C'est... belles carrières. Oui, ouais, on a fait un, un bon bout de chemin ensemble.
0: Et alors, quelles pour toi étaient les plus grosses difficultés Parce que cette culture est vraiment singulière, on voit qu'elle est hyper engageante. J'imagine qu'il y a eu des moments un peu difficiles, ou même des moments où tu as peut-être décidé de revenir dessus face à des... Euh des besoins de recrutement Est-ce qu'il y a eu des épisodes particulièrement compliqués
1: Oui, dans le parcours, il y a eu euh, une étape où euh, j'avais énormément d'idées de logiciels, je me régalais de lancer des nouveaux logiciels. À un moment même, je me vantais d'avoir plus de logiciels que de collaborateurs. <rire> Et, et ce n'était pas scalable, les, les, les gens s'épuisaient à débugger à faire les modules d'admin, à faire les sites web, à former les partenaires. On avait des grosses ambitions, je recrutais des gens avec des gros potentiels, mais ils avaient pas assez de ressources à leur disposition, pas assez de développeurs. Donc ça a créé de la frustration chez, chez, et un épuisement, un épuisement général. Euh, donc là, ça a été assez dur, j'ai, j'ai dû réduire la voilure en termes d'ambition, en termes de nombre de soft Et les gens se sont rendus compte que ça, ça a avançait un peu moins vite que prévu. Et certains ont commencé à donner leur démission. Donc ça, c'était en 2014. Donc là, il y a eu une période où là, pour le coup, euh, j'ai eu du turnover. Et même beaucoup, à peu près 20% des effectifs, ou presque, mais des gens qui comptaient. Ouais. C'était même à un point où quand les gens me disaient, Gilles, est-ce que je peux venir te parler Je leur disais, non, 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 je ne suis pas dispo, tellement j'avais peur qu'ils me donnent leur démission. Ça, ça a duré 4-5 mois. Ça a été vraiment une période assez difficile où euh, quand j'allais bosser, voilà, c'était, c'était lourd il fallait se, se forcer, et puis les choses se sont. Ça, ça, ça s'est retourné.
0: À l'époque, il y avait combien d'associés
1: Pas tant d'associés que ça, on devait être 6 ou 7 associés, ah ouais. c'était 2014.
0: Et euh, donc toi, à titre personnel, c'est vrai que tu as vraiment passé du quasi, j'allais dire, solo founder, dans le sens où quand vous avez lancé le truc avec Frédéric, 90%, parce que c'est toi qui portais tout le, le risque à l'époque, donc tu es passé de cette, ce captain, j'allais dire, euh, qui portait quasiment euh, tout le projet sur, euh, sur les épaules, à aujourd'hui à répartir cette, cette responsabilité, parce qu'il y a cet alignement, euh, finalement, que tu partages avec tes autres associés. Comment ça s'est passé, ce switch Il y a eu des phases
1: C'est que des gens que j'ai recrutés, euh, personnellement, que j'ai choisis, avec qui j'ai bossé étroitement, que je connais très bien, et dont je sais qu'il y a une adhésion à 100% avec mon projet euh, d'entreprise. Ils savent que je ne fais pas ça pour le, l'argent, en fait.
0: Ça, ça, ça dépasse
1: Oui, voilà. J'adore faire des softs, en fait. Ça, c'est mon premier truc. Et ensuite, je suis assez fier de, de la culture. Hein. Et les gens, ils sont attachés à la fois à cet amour du logiciel et à cette culture un peu particulière chez Lucas. Donc là, c'est facile, j'espère que ça va durer. Ça sera de plus en plus dur au fur et à mesure que la société augmente en taille et prend en valeur aussi, ouais. parce que les gens se rendent compte que, ok, l'argent, c'est pas important, mais ça commence surtout avec les valorisations de, des boîtes dans le, dans le sas. Donc peut-être que ça va créer des modifications de comportement.
0: Parce que là, c'est vrai que le projet, maintenant, de facto, avec 50 associés, il te dépasse. Il te... Bah,
1: ça me met même un peu la pression, parce que là, il y a donc euh, Nicolas s'en va et vend certaines de ses actions. Il en profite, ils ne vont pas tout. Je pense qu'il a raison. Nicolas, t'as raison. Mais il en vend, et ça c'est bien d'ailleurs, il fait il fait participer les autres. Et donc je vois ces, ces, ces jeunes-là, il y en a qui sont vraiment... Et il y a même des couples qui... Chacun met des, des montants importants. Ah qui... oui,
0: c'est génial cette histoire. C'était un couple rencontré chez Lucas
1: Ouais. Ils se sont rencontrés chez Lucas Ils se sont rencontrés chez Lucas, tous les deux débutants, et ils sont tous les deux devenus associés, et chacun... Les associés, ça marche pas par couple, ça marche ah individuellement, ouais. <rire> voilà. Et chacun investit. Et je me dis, mais des montants importants de leur patrimoine et je me dis, là il commence à me foutre la pression. Là,
0: Attends, parce que... Tu dis un mot important, si j'ai bien compris, c'est quasiment un an de salaire de l'un.
1: Bah euh, ouais, c'est, c'est dans, dans cet ordre de grandeur. Et donc ça me met une, une grosse pression.
0: Est-ce que finalement c'est encore un, un grand signe de confiance qu'ils te font Oui,
1: exactement. Et, et donc une, une grosse responsabilité.
0: Alors, bah, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. C'était vraiment passionnant. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil pour un entrepreneur qui souhaite, comme toi, adopter cette, une culture aussi singulière dans, cette, dans l'environnement actuel, qui clairement vise à, à créer cet, à, j'allais dire, cet instinct un peu tribal, que dans le sens positif du terme. Je, je sais qu'il ne faut pas trop le dire chez Lucas, mais ça qui qu'il y a cet au sociétatisme qu'on aime bien en droit, qui est vraiment très fort. Quel que serait le, le conseil que tu aimerais lui donner pour qu'il essaie de développer ça dans son entreprise
1: Il y a un truc que j'essaye de faire, euh, c'est de, 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 de prendre les gens comme des adultes, de ne pas les juger. Par exemple, souvent les, les, jeunes, hein, je dis ça, les jeunes, parce qu'il y a quand même une, une différence d'âge assez importante entre, entre moi qui suis qui est plus de 50 ans largement et la moyenne d'âge qui est de moins de 30 ans, ils ont des horaires particuliers. Donc parfois, ça, ça peut m'énerver. Mais...
0: C'est vrai que toi, tu as connu la grande culture du présentéisme. En tout cas Arthur. Un euh... peu,
1: un peu. Mais je ne vais jamais leur en parler, parce que ça serait ne pas les prendre pour des adultes. Parce qu'en fait j'ai rien à leur reprocher si ce n'est que voilà ils ont pas les mêmes horaires que moi. Donc une des règles moi que j'applique et qui me sert beaucoup c'est prendre les gens pour des adultes parce que si tu les prends pour des enfants ils se comportent comme des enfants si tu les prends pour des adultes ils se comportent comme des adultes et c'est typiquement ce qui se passe avec les salaires qui fixent eux-mêmes ouais. comme des adultes et ça c'est toujours gagnant.
0: D'ailleurs ça peut-être une dernière remarque est-ce que ça, tu l'as vu là particulièrement avec cette culture du remote où on est tous été un peu confrontés à l'adopter parfois de façon plus ou moins préparée j'imagine que chez vous chez Lucas, avec cette culture de la ré- sens de la responsabilité très forte, chacun s'organise euh, comme il l'entend et euh, finalement, cette transition où les gens étaient confrontés à ne plus ou moins se voir euh, n'a, pas, euh, genre, n'a pas bouleversé finalement la, le, man- le style de management. Oui,
1: ça s'est ça, ça, euh, passé euh, quasi euh, sans douleur.
0: Vraiment, Gilles, un grand merci pour cet échange.
1: Merci pour tes questions pertinentes.
0: <rire> et euh, à très bientôt. Écoute, History, c'est fini pour aujourd'hui. Mais nous revenons très bientôt avec un nouvel invité. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur votre plateforme préférée afin de permettre à d'autres de le découvrir. N'hésitez pas à nous faire remonter des commentaires ou toute demande particulière sur ce que vous aimeriez entendre dans le podcast. On fera tout notre possible pour y répondre. Et puis, si vous aussi vous souhaitez offrir la meilleure expérience d'accès à salarié à vos équipes, je vous donne rendez-vous sur Equify.eu. A très vite